0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到等待接听，我是节目主持人水先生。我是节目主持人水原生，欢迎来到今天的等待接听第一集。我们今天呢邀请到一个特别来宾，叫做阿全，欢迎阿全
1: 。嗨，我是阿全
0: 。对啊，因为今天没办法呃赴约，把他邀到我们节目现场，所以呢，呃，我们今天是用通话的方式，音质上可能会比较不好一点，因为今天蛮临时的做这个企划。OK， 那嗯、呃，今天这个。Podcast， 今天这个单集我们会聊的是低潮期，不知道爱群有没有这样的经验
1: ？也一一定会有
0: 。对，那今天呢，我们要聊的是我自己的经验。OK， 嗯，<笑>我记得当年暑假，就是去年呢、啊，去年2019年的暑假，因为那个时候我国小刚毕业。呃，然后因为国小毕业比较早嘛，因为就比那些呃学呃学弟妹他们放暑假的期间还要早一点，所以呢，我们毕业的话，呃，学弟妹可能是六月三十几号可能才放暑假，我们十二号就已经放假了，十二号就是毕业典礼，然后十三号就是放假。然后当时我就是嗯，还蛮开心的，就想说 ，Oh my god， 我有三个月，接接近三个月的时间让我玩这样子。然后，嗯，这三个月的时间，前一个月我还蛮开心的，因为不用上课。国小对我来讲，之前是一个蛮,蛮噩梦的一个时期。对，那突然放假，我就觉得蛮开心的，而且又是毕业。那可是重点就是，重点来了，就是前一个月蛮无聊的，没有错，但是我还能。就是我还能把自己就是娱乐自己这样子，所以呃前一个月我没有没有就是没有太无聊这样子。那呃我的国小同学他们基本上有的有联络方式，有的没有联络方式，所以就是导致说我要联络同学们反而是很烦的呃麻麻烦的一件事情。我们虽然有班群，但是班群也就那几个人而已，所以导致说我们要。呃，联络彼此其实是蛮困难的。那所以，呃，前一个月我说了，我就是蛮蛮还好，还普普通通的，就是过过去了。然后到了第二个月，就是七月的时候，呃，那个时候我就开始觉得无聊了。我就觉得，嗯，这暑假有点无聊。但是我有个朋友，他是我们社区的，就是他住在我们社区。我我小蛮习惯找他在社区，可能打游戏，或者是踢踢球，打打篮球。所以，呃，六月，呃，跟七月，我都是有找他，在我们社区运动或者是玩手游。所以，呃，前两个月不算是无聊，但是，呃，已经快要到无聊的那个底线了。对，好，那，呃，开始的他因为八月有事情，所以他就没办法每天都可以陪我打手游，每天都来找我，每天都来找我运动。所以他就有他自己的事情，但是我联络不到国小同学，我也不知道要找谁玩，所以导致说那一段时间我其实是蛮无聊、蛮低潮的。然后甚至我还觉得，哎、欸，我自己是不是生病了？所以那一段时期是蛮痛苦的。那嗯，不知道你有没有这样的经验？你可以讲讲看你的经验这样子。阿全
1: ，哦，有啊，就就国小放暑假不是都很开心吗、啊？对对对对对。對都不用上课，当然，然后国上国中周，哦，觉得放，得放暑假有点，呃，很无聊
0: 。对
1: ，所以
0: 呃啊啊，在放暑假期间，你没有就是觉得无聊，所以是怎么样的无聊
1: ？就是很闷啊！我之前我不是喔一个 YouTube 频道。然后我之前放暑假的在那里做影片，可是做到后面越来越觉得啊，感觉越做越难看，然后就把它设失
0: 了。哦，所以就是因为无聊拍 YouTube， 结果发现哦越拍越难看，所以直接设失人这样子
1: 。对，直接超无聊
0: 。OK， 好，那。呃，刚刚我讲到了，就是我觉得蛮无聊的。那我是怎么排出的？骑车也是蛮神奇的。那时候八月，我就觉得哦，我自己是不是生病了？所以我每天都把自己闷在家里面，都不出门。然后就是想说，嗯、呃，我是不是要死了？这样子很夸张，很夸张，我知道，很夸张。然后，然后我那个时候就蛮希望我自己赶快开学的。别人都是哦，不要开学，我是希望赶快开学，因为放假放太久太闷了。然后重点是同学又不在，这样子又没有同学，然后也没有交到新的朋友，所以这三个月基本上我的人生状态就是停滞的一个状态，就是没有什么进展
1: 。你知道我现在不是升高中了？对啊。然后放暑假，还没放暑假的时候，我是很期待放暑假，然后在放暑假的时候又在期待哦，交新朋友，然后就感觉哦好久
0: 。<笑>对对对对对，就是。会觉得 Oh my God， 就是暑假虽然很好玩，要放假就是在还没放暑假之前听到暑假这个东西，就是觉得哇，要放暑假好开心。然后结果呢，放暑假期间，哇，没有人，就是你想约的人，他们可能都没有空，或者是没有人邀这样子，所以导致说你整个暑假就会变得很闷。那嗯。我排除我低潮，就是那一段时间八月，我是蛮期待开学的。那我然后开学之后，我告诉你，开学呃，因为我是自己蛮希望我赶快开学的，所以导致说，我开学之后，整个人变得超级乐观，你知道吗？整个人就是感觉好像回到了天堂，还进到了天堂一样，感觉神或者是呃救了我这样子，然后我就整个感觉被救赎了一样，然后。开学第一天，因为进到新班级，但是因为新班级的同学大部分都是叔父跟我同班，因为我叔父有去上那个新生训练，呃，有去上叔父，所以呢，在那边也有认识一些人，但是始终没有联络方式这样子。好，然后呃，开学了，呃，因为班新班级大部分都是我叔父的同学，所以聊得蛮开的，而且蛮自由的。然后呃。因为熟辅就是七年级熟辅的时候，听到我们的班导听说是一个美术老师，所以我也蛮期待。因为因为大家都说那个老师很温柔，所以我就觉得嗯，这个老师应该不错哦。然后开学之后，的确一呃蛮顺利的，就这样蛮顺利过完一个礼拜之后，我地球期直接一个，我就直接把地球期略过，你知道吗？直接一个忘记这件事情。那。嗯，直到我想起这件事情的时候，我已经快要一年级下学期了。所以，我觉得，嗯，我我我在这边跟大家讲哦，我是怎么排除会最好？呃，去找一个真正你喜欢做的，不要整天闷在家里面。比如说你今天是低潮期，人低潮期什么都不想做，或者是说呃觉得人生没意义，那这个时候最好你就可以直接。呃，鼓励自己，或者是强迫自己去做一些你原本不想做的事情，或者是你的兴趣，它慢慢的会变成你喜欢的事情。你之后就会习惯它，在这个假期里面，你甚至可以专精研究它。比如说，你可能在低潮期，你不知道该做什么，那你可以去研究可能电脑工程师，可能研究呃城市码那些的。之后，你就可以整天研究那些，反而它会慢慢变成你的，嗯，兴趣，甚至变成你专精的一个项目。那，嗯，不知道听到这边大家有什么感觉？因为我相信低潮期这个东西，可能有些人很早就有可能，有些人到现在都还没有。嗯、但是,但是，嘿
1: ，有没有有没有尝试过做这些
0: ？呃，当时我完全没有想到要做什么。那个时候低潮期，我好像有一次低潮期出去，就是想说让自己出去走一走。但是我那个时候太悲观了，我就想说，哎，出去走好像也没什么意义。所以我走到一半，我就直接原路折返回家,回家。回家之后，回家之后，因为呃我的家人他是五点半下班，然后那个时候好像是三点多，我在家我也不知道干什么，所以我就在网络上搜寻了那个叫什么。呃，心灵辅导吗？还是心灵测验？它有150题， 1 5 0题的心灵测验，就是测测验你的心心心灵心灵年呃心的年龄还是什么智商的，我不知道。反正就是150题，然后我花了好像二十几分钟把那150题都填完了。然后填完之后，我就把那个呃调查表还是说呃测验卷交出去，就网路传出去。好笑的来了。过了好像。二十几分钟，我就接到一通电话哈，我因为我是填我们家里的电话，就接到一通电话。呃，你好，我们这边是呃哪？哦，我记得是什么台湾大学哦。呃，你好，我们这边是台湾大学研究所啊，就是呃你你呃你是呃你是谁谁谁先生吗？呃，对，你刚刚有填问卷，我们现在来做一个调查咯。那因为这个调查其实是要十五岁以上的人才可以做，我那个时候才十二岁嘛，我就跟他讲，呃，我是我呃他就问我年龄，我就说十二岁，他就说哦，不好意思，我们这个调查只限十五岁以上。哦<笑><笑>，所以他就挂掉电话，然后重点是他的背景音，他的背景音是一堆人在那边笑，我真的是很傻眼，不过，不过因为那件事情，所以那一天我就是觉得哦，有做到事情。然后做完这件事情之后，我就不知道干嘛，所以我好像是睡觉还是怎样，反正就是在这这整个暑假，我也不知道做什么。那排除。低潮的方法其实很多，像我之前也有尝试过打扫，就整,整个家里打扫一次。然后，呃，因为我们家属于西晒，然后，呃，夏天会很热，所以那个时候低潮期的时候，我有尝试过，哎，我是不是要帮助家里降个温呢，还是怎样的？但是，但是这件事情，这些东西看起来明显就是不足够啊，不足够我排除这些东西。在我那一段，我那一段期间有拍 YouTube， 但是。拍 YouTube， 呃，不足够弥补我这段期间的空虚，没办法弥补我，所以那个时候我好像在暑呃，第四期才拍了三部影片，整整三个月才拍三部影片。那呃，当然在这期间我还是有跟别人做交流，还是有跟朋友在聊天，但是就没有办法像之前那么的习惯去开玩笑，或者是习惯去聊天这样子。
1: 嘿。哦，呃，就就是一个人在家里，然后旁边都连家人都没有，就会觉
0: 得啊、哦，因为那段时间家人都去工作嘛，所以呢，家里就是一个陷入无人的状态。那个时候，其实我就因为八月左右，我就怀疑自己生病，所以我就一直看 YouTube， 看线上的影音,音，然后消遣。但是老实讲，我这样看，其实慢慢会慢慢会觉得，好像没什么意义，变得无聊这样子。所以那个时候，其实看久了，我就觉得不要看。开始我就会去想人生的大道理，你懂吗？就是没有没有人陪，然后大家都在忙的时候，我就会开始一个人在家里面思想全所谓的人生大道理这样子。那我我之前就是跟
1: 你一样。孤单到不知道在干嘛，然后我我就一直想，哦我，我附近的人都觉得我长得很矮，然后就应该出去运动，然后结果又懒得出门
0: ，就是在战争期间，你觉得出门是没有用的这样子
1: ，对、啊
0: ，哦，好，我们这边加码一下，啦，因为毕竟我们这个节目叫等待接听嘛，今天这个节目毕竟也是第一次录，所以可能节目有些呃。呃，品质的问题，对，有点小紧张，有点 NG， 我刚刚已经 NG 好几次了。那可能讲话速度过快那些的，那呃 ，Spotify l 啊，还有其他呃播客平台，呃，那个 Podcast 平台都有一个留言的地方。那还有星星，你们可以帮我打分数，然后也可以在下面留言需要改进的地方，都是我们参考的一个动力。好，那今天是第一集，那想说第一集我们就来加码一些东西，因为现在才目前才录到十四。分钟左右，所以我想说，我们可以再加嘛。另外讲个东西。因为毕竟这个 podcast 之前叫做“学生日常”，是讲学生的日常嘛。但呃，很多都是听到学生日常加进来的，但是没有想到改成等待接听。那其实这个节目蛮广的啦，等待接听我是什么东西都聊，对，但是是一个国中生在主持这样子。那当然，每一集都每一集不同的来宾，或者是有可能是我自己在主持这样子。好，那没有关系，那嗯。今天我们就来加码一个主题好了，呃，因为现在阿全他已经是国中毕业了，准备考高中。那嗯、呃，不知道大家知不是知道，国中要上高中有一个叫做国中教育会考。那国中教育会考呃是怎么运作的？那呃，国中三年级。大概都在做什么？我相信，其实可能国一、国二的小朋友可能都想知道，甚至国小的人就有人在好奇。那其实这个东西，呃，可能国校导师就会先跟你介绍一下国中的大概流程。像呃，我们国小，国小呃毕业考考完，那还有一段空闲时间，老师除了可能可能同乐会那些的之外啊，还会跟我们介绍一些呃，比如说国中的一些呃。东西这样子，那可能老师没有在呃国中教育会考这段期间把呃这个东西把它介绍完。那呃，因为其实我打算 parkcase 不要那录那么短，因为毕竟可能听 parkcase 的人大家都是在煮饭、通勤或者是无聊的时候听的，那可能总不可能我才录个两分钟就把它上传上去，就没有意义。好，那嗯、呃，待会除了我们聊国中教育会考，或者是。国三在做什么之外呢？我们等一下可能还会聊说国中整个成长的国中可能要做什么东西这样子。那呃，不知道阿全，阿全可以先跟我们分享一下国中教育会考。呃，先跟我们分享一下呃国三从国二升到国三的感觉，然后国三大概都在做什么，到国中教育会考这样子，可以跟我们做一个分享的动作吗？有，就
1: 是如果你是国一进去，通常一般正常的老师都会跟你说。这三年很快，很快就会会考，然后他们都一定会跟你讲一句话：考到 C 很难。可，可是这是，这不是事实。考到 C 超简单，他只，他讲这句话可能很多都害了一害了很多学生。然后，我参加一个补习班，我国二升国三的时候，几乎每个每天，暑假每天都在补习，然后国国三。每一天都没有在休息，一到日完全无休息，就就这样升到国三，就是升到高中
0: 。这么快的吗
1: ？<笑>啊，我我不知道讲什么
0: 。你可以想想看啊，比如说国三通常都在做什么？国三就是每一，就是国三不是说有什么模拟考吗？那它是怎么考啊？怎样怎样的？你可以就是把国三整个路程历程啊历程讲一次这样子。
1: 哦，就，就模拟，通常，在我不知道下一我不知道下一届或是以后会改成怎样，跟我我们那一届的时辰是，刚考完断考就模拟考，要不然就是考完模拟考的断考，很快，然后根本没有休休闲的时候，然后避雨就是避雨放进行完，然后至少之后要认真努力再努力。
0: 因为因为现在我才呃国一生国二，所以体验的东西当然没有你们多。但是要迈入国二的我，其实心里面也是有点忐忑紧张，你知道吗？他说以后课要变重，因为我我我有上那个我我现在升国二，有上的个暑期辅导，课业呃的确有变难，但是我是觉得 maybe 可能。学习 ，you know，OK，、okay, 好，嗯，国一的话，我的经历，其实国一真的过得蛮快的，因为国一其实课业算是最轻松的。那我觉得国国中国一的课程，其实老实讲，学起来我觉得比国小的课程学的还要简单，这是我自己的感觉啊，不知道你们有什么感觉，但是我觉得国一的课程比小学六年级、五年级还要简单，所以。嗯，因为我个人数学跟英文这个科目本来就是已经不行了，所以我其他科目其实都还不错，但是到呃呃一年七年级下学期的第三次断考，因为那个时候自然就在考生物，蛮难的。那那个时候自然就滑下去这样子。嗯，国一其实真的过得蛮快的。呃，从去年到现在，其实老实讲，这在这一年发生很多事情，多到数不完这样子，但是过得真的蛮快的，有好的有好有好的有坏的。那在这期间，呃，我我可以感觉到我是有成长了，因为呃，六升七这段期间，还有七升八这段期间，其实是最容易成长的阶段。嗯，我我觉得在这段期间我学到的东西叫做有耐心，懂吗？为什么会讲这句话？是因为嗯。我觉得在国中这个阶段，你要有耐心，要有能耐去把老师或者是干部或者是学校指派的东西做好。甚至因为国中的平时分数其实是占六十 percent， 你会考的分数其实是占四十 percent。那所以也就是说国，国在国中这个阶段，你是必须要讨好老师的。那。所以在这段期间，我们必须去符合老师的，我们要去迎合老师。所以在这段期间，我们要有能耐，要有耐心去做，去走完七年级，要八年级，甚至九年级。所以我才会说要有耐心，因为我在七年级段期间，七年级下学期，我被训育组长，就是我不知道是不是每个国中都有，但是我们学校有个叫做训育组，就是办理学校活动的。比如说毕业欢送会、毕业典礼，哎，没有毕业典礼是班联会，然后呃，可能呃，薰衣组可能运动会他们办。我们学校还有个叫做卡拉 OK 比赛，就是学校会定期举办一个唱歌比赛，那唱歌好的当然就可以得名这样子。那只要是关于活动有关的，就是薰衣组在承办。那呃，因为可能是我太太。太出就是太高调嘛，还是怎样？我被训育组长看见，然后所以我就去当训育组长的小义工。那其实当时我蛮茫然的，就是想说，哎、欸，奇怪，下学期我就进到了一个训育组的训育组当小义工，怎么好奇怪怪的？因为其实当时我也不知道要做什么。然后我们班导其实是不太放心我去做小义工，因为其实。我是我英文这个东西其实本来就不是很好，所以我英文蛮蛮容易欠发泄的，因为呃没有考好就是要做发泄，那呃所以我很容易会欠，所以会很老师就是怕我会耽误到英文老师交代的功课，所以导致说因为老师生气，那我也不能去训练组那边，但是训练组长跟老师还有我，我们三方再再三讨论之后，我们讨论出了一个时间，就是二一一星期一的早上。升旗不是有升旗吗？我们要去，我要去后面可能帮忙啊，颁奖这样子。然后礼拜二、礼拜三的中午，我可能就去，可能盖盖章啊，做一些呃小义工要做的行政工作。然后慢慢的，我就已经融入那里面了。那因为训仪组长当时跟我们班导讲说，他把我拉进训仪组系，希希望我可以做一些，比如说呃，可能有活动我可以当司仪。主持人或者是表演人这样子，所以其实训练组长提拔我蛮多的。第一个，我当时卡拉 OK 比赛我有去参加，但是好像是第六、第七名这样子，就是因为学姐他们都唱的太棒，学长姐他们唱的太棒了。OK， 然后再来的话呢，是我想一下，问几
1: 先生，嘿、就是啊，就是很多人，他们都就是该怎么讲？哎，在你这个年纪。他们通常在拍 YouTube 或是上台卡拉 OK， 都会非常紧张害羞。请问你是怎么那么啊、呃、完全不怎么紧张
0: ？哎呦，其实呃，我在我私人的 Facebook， 就是水先生 R Y、哦、那个 Facebook， 我有放上我自己的那个在卡拉呃在毕业欢送会的表演。我那个时候表演是风筝。那因为其实九年级认识我的人蛮多的，我不知道为什么就有个学长帮我推广，在那个跟那个学长说声谢谢哦，谢谢。好，那嗯，他又帮我推广我的频道。那他他有一个频道叫夜神，好，如果大家听到的话，可以去 YouTube 查一下，他是拍极速领域的。OK， 那感谢那个学学长哦，就是蛮支持我的。好，然后嗯，他因为帮我推广，所以很多学长都认识我，渐渐的嗯，我就会融入那个环境里面。那毕业欢送会那一天，呃，我不知道，哎、欸，阿全，你有看我毕业欢送会吗？哦，对，你，你就，你就是毕业生，嗯，我不知道你有没有感觉到，我上台其实很紧张，紧张，如果十分十分，我紧张程度可能比十分还要高，真的，我那个时候快要上台的时候，我整个脚在抖，肚子超级痛，那，嗯。有一个学长，呃，有一个学姐激励了我。他说：“上台的话你会很爽，上台的话你会很爽，因为，呃，大家都在看你，大家都在看你，对，呃，所以的话，其实老实讲，上台要怎么不紧张？我觉得就是表现你自己就好，你不要刻意去想其他东西，就沉浸在自己的世界。我觉得应该就是克服紧张的一个方法，因为。”毕业欢送会当天，呃，很多学长都说：“哎，你怎么在台上可以表现得那么自然，那么的开放，那么的自由，然后又那么的开心<音>、happy 这样子？”其实，呃，不知道你们在看我表演的时候，就是因为我的手会一直抖，我的手会一直晃，就是摇那张纸。我不知道你们有没有看到啊？全你有看到吗？有
1: 啊。你你你你超晃的，就一直
0: 动去。对，其实。要怎么讲？我那个时候因为紧张，所以其实我身体会一直无止境的晃啊晃啊晃。那中间有一段时间，我突然没有晃了，为什么？因为我好像我,我自己在想，我是不是唱错歌词？当然，但是没有啊。但是我自己想说，诶、欸，我是不是唱错歌词？但是，所以我觉得好尴尬。所以呢，我就镇定了下来。但是发现我没有唱错歌词，唱得蛮顺的时候，我就继续晃下去。因为,因為很紧张这样子。那，嗯。我们刚刚讲到哪？哦，对，好，我们刚刚讲到那个薰衣组的部分。所以，嗯，因为，呃，因为其实我有卡拉 OK 比赛嘛，那参加完之后，薰衣组长觉得我的表现不错，就是我感觉我好像蛮适合做司仪、主持人这些东西的，所以他就把我邀进薰衣组的小义工里面。那开始的我就去，呃，我记得当初像离我们最近的新生训练，新生训练是我们。是我啦，是我来当司仪，然后带上校歌也是我，然后还有呃平常的升旗，有的时候我也就是会有人拿麦克风讲，而、呃、主席就会唱国歌，那个也平常也是我在讲。对，就是其实整个国中，我觉得我在这一年变化超级大，就是直接一个就是那个曲线图有没有平平的，突然上变成一个金字塔这样子，突然变成一个三角形往上冲这样子，就。蛮，蛮神奇，蛮，就是蛮出乎意料的。没有想到，原来在这一年当中，我可以被那么多人发觉，我可以呃做那么多事情，然后我可以做平一般同学做不到的事情
1: 。那通常，嘿，你讲，都就通常国中都是，都是一些小孩啊。变化最大的一个阶段
0: ，对，因为，嗯，怎么讲？呃，国中，呃，我,我们我们这一所，我我读的国中啦，呃，阿全跟我是同个国中的，我们这个国中其实老实讲，他没有把课业放到最重，其实我们我们国中的任课老师好像都没有把课业放得太重的意思，他没有。就是觉得课业是第一的，所以导致说我在这间学校其实读的蛮开心的，因为课业读书这方面在某些领域上面其实不是我的专业，不是我强项，所以我把我会的科目读完读到很高分之后，我发现其实我有很多时间，不知道怎么去做，但是这些时间我也不知道怎么拿去利用。所以导致说，嗯，学校，呃，我可以去用这段时间去帮助学校，帮忙学校做其他的事情。那老师也不反对，因为我觉得我蛮幸运的，因为我们班老师他是一个美术老师嘛，他是视觉，他是视觉艺术老师，他可能是，嗯，表表，他可能是有相关科系表演科系毕业的，所以他对表演这个东西可能就是蛮熟悉，所以他是希望我去表演的。他是希望我可以有舞台去发展我，因为他知道我是一个喜欢表演的人，所以当训育组长说他来就是我去小义工那边我可以发展我的才艺的时候，我们老师其实是蛮答应、蛮同意这个说法的。呃，所以，嗯、呃，我们国中其实真的蛮自由的，可能不像其他国中一样，可能就是蛮封闭的，就是可能蛮保守，但我们我们国中可能。怎么讲？有改革过吧？你说是,是换过，有可能校长有有改过，有把整个校长有、呃、把整个学校的风气呃换一下，哦、呃，改变一下，所以整个学校才会变得嗯呃开放。这样
1: 讲有吗？我觉得原本校长大家都超喜欢的，很欢迎
0: 。然后结果换到一个新的校长这样子
1: ，大家都蛮哦，该怎么说嘞？哦、oh, ，不要不要乱讲，不要
0: 坏话。这个这个这个音档是会放到网络上的哦。好<笑>、oh, ， <yeah. 笑>学弟妹可能也会有来听，有人会来听哦。嗯，怎么讲？我们呃，我听学长报呃学姐抱怨，因为呃小新呃我我的学姐呃就是我我我是小一公，我是小一公嘛，对不对？那我的小一公学姐们他们。他们有跟我偷偷抱怨一下，就是新校长，新校长是女一个女的嘛，蛮凶的。那前任校长是个男的，那叫做徐吉村校长。他呃，学姐跟我抱怨讲说，之前运动会他们在当司仪的时候，嗯，徐徐吉村校长，呃，如果比如说司仪讲错话，呃，校长前任校长会。呃，很有耐心的，或者是会觉得没有关系。那你因为毕竟都是学生，可以慢慢来表，表犯错没关系，这样子他会去鼓励呃当时的同学。但是现在的新校长不一样，可能他就是放在那边不管你这样子。呃，我自己有感觉到，因为我有一次在颁奖的时候，呃，因为班我们学校就是希望说拉链可以拉上，不然的话其实这样的话会感觉太太。太自在，因为毕竟学校还是一个教育的地方。那因为我颁奖给别人的时候，我忘记拉拉链，校长就直接很大力的拍了我的呃手臂，拉链拉上啦，就是直接被吓到、嗯，你知道吗？就是哦，好丢脸这样子
1: 。对，然后你就从此之后就再也不喜欢他。其实还
0: 好诶、欸，他他在我们要。做事情的时候，他是会鼓励我们，但是他不是像徐吉村徐吉村校长这样会会带我们，会帮我们，他是直接放我们不管，但是他会鼓励我们这样子
1: 。他有一个招牌笑容，你知道以前你去听以前的学长学姐，你你笑个灿烂的笑容，他们可能都会想到徐吉村校长
0: 。对，因为开玩笑我，我们学校我们学校呃，我们之有之前的那个影片档，我看到之前。毕业欢送会的时候，校长好像请了 DJ 过来，还是学校请了 DJ 过来，直接嗨，直接嗨翻天。我觉得就是蛮，就是就是，我觉得就是徐吉春校长把整个学校的风气拉到一个蛮自由的感觉，所以我导，所以所以现在学校可能会比较自由，我觉得应该就是他的功劳。因为我们学校还有一个叫做，我们学校蛮在意，蛮在乎生活科技，还有呃那个叫什么科技领域。机器人，机器人教育课程
1: ，一课钢
0: ，对，呃，当然，我们这一届，因为我是一零八课钢的收回者，那，呃，你好像不是一零八课钢的收回者，你好像就是用原原克钢这样子。
1: 对，我是一零八课钢第二届
0: 。对对对对对啊，在你还没有毕业之前，我记得你们都还是用九年一贯的课钢，那、啊、因为刚刚好我升上去就就是国一，那国一刚好那个时候。一百零八年课纲出来，在这边要小小批评一下。一百零八年课纲很烂
1: 。对
0: 。嗯，不是他的初衷是好的，他的初衷是素养。每位学生就是素养，是说一百零八年课纲是说，希望每位学生都可以利用他所学到的知识套用在平常生活中，这个我很赞同。很多老师都很支持这一点，这个我很赞同。我觉得教育部这个想法是好的，但是它烂的点是什么？有很多点。第一点，我就我就说嘛，呃，太仓促了。整个，因为现在有三大出版社在出版我们国小跟国中的呃呃教材，好教还有那个就是课本，叫做翰林南、南一、康宣》，这三个出版商。那嗯。呃出版商要出书，要要做呃课本之前，教育部会先试出，呃，要编课本的大纲，要编课本的大纲。那呃，所以出版社拿到教育部的大纲，他就会按照教育部的大纲去编排课本讲义出来。但是问题就是一百零呃，我们之前的课本好了，都是花两年做出来的。一年在干嘛？一年教授老师、呃，出版社在写书，在写课本的内容，一年，然后再来另外一年要给教育部做审核，审核这个课本有没有错误，呃，可不可以发行？九年一贯目前是这样，但是到了一百零八年课纲，我不知道为什么教育部那么仓促，呃，他们只花了七个月的时间，把原本要做两年的工作缩成七个月，呃。我不知道在场的各位有没有是一百零八年课纲的受惠者。嗯，我们我就拿数学来当比喻好了。数学的确，我们它会将我们所学到的东西，比如说公式套用在日常生活中，这个我知道，这个我支持。但是，数学在我们一百零八年课纲的第一单元，呃，第第一册就是上学期，它就有三个单元。一般一般不是都六个单元吗？这他们那次只排了三个单元，然后每一次段考就只考一单元。对
1: 。
0: 對那呃，还有第二点，呃，他蛮乱的。怎么讲？呃，可能像比如说像九年一贯的课纲好了，因为因为原本是六年国民教呃六年国民义务教育嘛，再来的话是九年国教。九九年国民义务教育，然后再来是九年一贯，再来才是一八零八年课纲。呃，从之前的教育，就是从之前的教育到现在，之前的教育是说，呃，比如说一年级，一年级的数学可能我比喻啊，可能会学什么数线，然后再来可能呃一元一次方程式。那二年级可能比如说学呃几何图形那些的。好，那。他们会按照顺序，那我拿呃公民来讲好了，可能一年级会先教法律，呃、欸、会先教呃政治，然后可能二年级才会教法律那些的，然后三年级再教经济学。公民公民原本的课纲是这样，但是一百零八年课纲它是直接一个乱掉，怎么讲？一年级原本是要教政治的，哎、欸、法律和政呃诶。欸好，先讲一百呃，可能一年级是先教政治，但是我们这一届的课纲，因为它是同整素养，就是要就是每个关就是可能我们这个 A 可能要连到 B， 那所以它会做一个同整，所以可能在我们一年级，我们原本只能只学政治、经济、法律、政治全部都在一年级，可能都有教导，都有提到，二年级也可能全部都有提到，三年级可能也全部都有提到。历史也一样，历史一年级教台湾史嘛，二年级教中国史，三年级教世界史。但是可能在一年级的时候，他可能就会先略略提到可能什么，嗯，外国史。当然我知道历史这个东西可能就是连贯的，但是他会他提到的蛮多，就是整个课纲是乱掉的，尤其是数学最严重。嗯，该怎么说？课纲第一个太仓促，只花七个月的时间，然后第二个就是。哦，还有还有一个蛮大的重点，没有培育师资。我不知道这个阿全有没有感觉到，阿全，阿全，等一下我刚刚刚刚好那个阿全，你刚我前面讲到的，你有没有感觉到，或者是觉得哎、欸，好像哪里哪里你有体验到的感觉？
1: 嗯嗯，我想一下，呃。好，没关系。好像没
0: 有。对，好像没，好像没有嘛。好，没关系。呃、嗯，我现在来讲一个最直接的，可能各位同学可能会有感受到。嗯，一百零八年课纲最主要的目的是素养，套用学到的知识，但是最主要的有一个点是师资培育不良，教育部没有培育出师资，然后。让不懂1 0零八年课纲主要方向的老师来教1 0零八年课纲的内容，就是说，老师他们是用他们之前课纲的方式来看待1 0零八年课纲。原本1 0零八年课纲这个东西，可能是要先放在实验实验学校，先去。实验学校放个一到两年，然后让实验学校的学生家长来来评比，来说明有哪些需要改进的地方。教育部再去做一个改变改改。但是这次没有直接放在嗯、呃、实验学校，呃，其实最大的因素就是政治因素啦，因为毕竟教育部是希望他们有做事，对。然后政治因素还有包含，因为这是我们现在是呃绿执证嘛，对不对？那九年一贯是，呃，国民党时期建立出来的一个课纲，所以，嗯，这次的执政党是希望说，我们把以前的课纲换掉，因为可能以前的课纲有包含党国思想，对，所以就是怎么讲一百里面课纲，整个的方向、整个思想是对的，但是教育部没有做出相应的措施。所以导致说，可能第一个老师不懂要怎么教，所以他就干脆不教，他就直接带以前的课纲出来。所以导致说，这次的课纲他们没有用到
1: 。让我想到，嘿我，我小有一个自然老师，然后他就是该怎么说？哎，他完全不会教学，就是放你的投影幕幕，然后。每个教科书里面不是都有个地方可以进到重点啊？对对对，每次都要都进到重点，然后重点都是长篇，都长篇的文章，然后他又每次都要我们抄下来，然后抄完几乎都都要下课，然后就下课。他几乎都每天上课都叫我们抄一堆文章，完全是照着他自己的方向走。所
0: 以，嗯，我觉得师资培育是一个蛮重要的点，因为。可能可能我不知道学生有没有体验到，但是老师可能在自己的教学方面，当然他有他自己的教学方式，但是他用的方式可能学生不习惯，可能也不是课纲所要执行的方向。那我国我觉得国小的教育蛮失败，或者是说蛮蛮蛮蛮差劲的一个点是说，国小的。老师通常年龄都很高，导致说，因为他们可能年龄很高，所以他们可能教学经验有五十几年那么久，没有错，好四十年好，可能有四十年那么久。那但是以前，以前可能是什么党国教育，以前可能就是一些比较比较保守的教育，那。可是现在其实时代不一样了，套用在我们现在的教育里面，可能课刚课刚会有影响。可能老师看到课刚，可能他也不想教用新的课刚教，所以他可能就用原课刚之前的课刚来去做教导同学。所以这次的课刚其实没有受到那么大的影响，就是没有受到那么大的呃发挥作用。所以我觉得最重要的是培育师资。再来的话，第二点就是应该要去克刚，整个再去重审一次，看，因为我们其实现在这个阶段，我是我们这一届属于白老鼠你，你懂吗？那，我们、嗯哦、我们不知道能不能提供
1: 意见。有啊，你之前不是我，哎、欸，我、哦、算了，没事没事，尴尬
0: ，没关系，你讲啊，真的、啊，你讲、啊
1: 。没有，有点失忆，又有点有记忆。
0: 所以，嗯，教育这个东西，一百零八的课纲其实有很多需要改进的地方，对啊，那，呃，跟大家讲个小秘密，其实之前我写信给教育部。哦，对，这就是我
1: 要说的。我刚才就要说这个，我以为是寄到哪里，忘记了
0: 。我就知道你要讲这个。之前我写信给教育部，你知道是写什么吗？就是之前因为暑期辅导这个东西，老师在课堂上的讲法是。蛮强硬的，就是逼迫我们要上的意思。那我就觉得很奇怪，因为因为学校都发了一张单子，回去给家长签名，然后上面有上面有同意跟不同意。内容是说，哎、欸，我这边有一张纸，我找一下。内容在这边。他就是说，呃，暑假学习活动调查表，然后嗯。活活动项目的话，就是一台中市立国民中学寒暑假学艺活动及课后辅导实施要点办理。对，那我们老师他其实蛮强硬的说法，就是说一定要参加。刚开始的说法
1: ，对，都很强硬
0: 。对，因为老师他们都当然他们都有自己的故呃呃原因，就是希望我们不要落后其他班级
1: 。那但是我我们。嘿、hey, ，你你讲，我们可以怎么说呢？就是我们这一届，每几乎每一班老师都会强迫强迫每个班级的每个学生都要参加，然后不知道为什么你们那一届，就我一个认识的朋友，他们老师竟然说可以不用参加。嗯
0: ，我跟大家讲一个极端的案例。Hey. 我先讲完我们我们班的，那因为我觉得。强迫强强迫这个东西其实蛮蛮蛮夸张的，我就觉得蛮疑问的。因为之前我去上的一个补习班，他有一个老师，他平常会跟我谈法律，所以我就觉得这个东西不符合现法律的精神，你懂吗？所以我就写信给教育部说，嗯，内容大致我简化一点，就是说，呃，学校可以要求我们要上，呃，学校一可以要要求我们一定要上暑期辅导嘛？教育部的回答说。那是根据学生的自由意志，在配合家长的的呃签名观点这样子。那在这期间，我还呃，我昨天因为要讲这些东西，我昨天还要去查资料。我去台中市教育局的那个暑期辅导及呃呃暑期辅导及那个课后辅导的大要呃纲要，我去查了一下，发现台中市教育局的纲要里面写的蛮清楚的，就是依照学生的。自由意志，加上家长的，呃，那个叫什么同意吗？我不知道，就是要加上签名啊，这样子。那所以学校其实是不能逼迫我们，但是当老师当老师第二次讲的时候，他就没有那么强硬了。就是就是我觉得蛮奇怪的一点，就是那我跟大家讲一个比较极端的案例好了。呃，我是十五班，嗯。我们这一栋有一个班级叫十一班，十一班老师，呃，他们学他们班上有学生不想上暑期辅导，他妈妈也同意，所以哎，他家人也同意，所以就是说，他把单子上缴回去给导师的时候，导师看到他竟然不上暑辅，导师竟然把自己擅自篡改文件，当然我不知道这是真的还是假的，但是我是听学生这样讲的。他们就篡改文件，然后老师就把不同意改成同意
1: 。是假的。对。这么这么坏心的。这接一个伪造
0: 文书，你懂吗？当然我不知道这个真假，大家就听听就好，当做一个故事。好了，那今天也聊差不多了。今天聊了聊了第一集就聊了那么久，嗯呃，明天他会在录一集
1: 。明天花两个小时。
0: <笑>真的，好啦。今天今天是我们第一集的这个日常谈话，嗯，我的 podcast， 呃，如果大家喜欢的话，你可以分享出去。那呃，我的 podcast 主页那边有个赞助连接，赞助赞助一次就花一次咖啡的钱，赞助我一次就是七十块而已，好不好？哎，然后六十块。我设六十块，大家如果有那个闲钱就来赞助我一下，好不好？支持我们频道的话就来赞助我一下，对，六十块而已，好就就是一次缴缴一次就好了，对，不是每个月，六十块就是一杯咖啡的钱呐、啊，<笑>存起来，<笑>大家可以赞助我，<笑>总不能我自己赞助自己吧，太尴尬喽
1: ，赞助自己，对啊，我第我,我第一次第一次拍片的时候讲后来很紧张，我都不知道我要讲什么，然
0: 后其实。昨天，呃，这个 podcast w e 这个这个，我昨天我我昨天我先上传一个叫做那个叫什么，呃，宣传预告片。有没有发现我昨天那个高音就是就是你在做什么呢？我那个就是有点跑调，因为我昨天太紧张，<笑>你知道吗、欸？我听
1: 到，我听到，对，我这个我想说，我这一<笑>我这一个太紧张，
0: 我这,个太,我这个太紧张，我想说，哎<笑>、欸。我因为我那个时候其实已经晚上很我我想赶快睡觉，但是我一定要先把那个东西录完，因为我东西都已经弄好，如果我不改东西的话，那个审核会审核不了，所以我东西赶快弄很久，就是弄很久这样子。好啦，嗯，大家如果支持我的话，把我的 p o c k e t 分享出去，那呃呃、嗯，我可能改天会在 YouTube 上传。呃 ，podcast 可以，我的 podcast 可以在哪个平台收听？现在目前有五个呃 APP 平台网站可以收听我的 podcast， 然后我可能目可能会去探索更多的 podcast 平台，然后呃我在我的除了 YouTube 之外，可能 Facebook 的粉丝专业还有 IG 都会，还有赖的官方账号我也会分享我，我可以在那、呃，可以在那里听到我的 podcast。那如果大家支持我的话，也可以。呃，叫更多朋友一起来听我的 podcast。那，嗯，我刚讲过有赞助，如果觉得哎希望支持我一下，但是不知道怎么支持我，我就可以直接按那个那个赞助，好不好？就一次交六十块而已，这样子。那
1: 他们赞助你有福利吗？
0: 他们赞助我有福利吗？嗯，会，好不好？你就告诉我你的昵称，因为他有一个呃你的名称，然后还有想对我说的话，呃，大家可以在昵称那边写你的名字，然后想对我说的话那边可以加自己的可能电子邮件或者是联络方式，我可能会再跟你联络跟道谢一下。反正六十哎六十块，对啊，对我来讲也是一个蛮大的蛮大的一个
1: 支持啊。谢、那個、阿神，谢阿神,阿神阿神是他在直播，然后留，你知道走赞助的人可以留言，就是赞助一次留一次言
0: 。哦、oh.
1: 。然后，然后，然后结果还是洗版、欸，你超扯、欸！真假的？是啊，我就有一次，我就我第一次进到阿神直播，我就看到走赞助才能发言，然后结果还是洗版、欸，<笑>狂洗版，明明走赞助可以发言，一堆人在洗版。
0: 呃，每个每个每个每个每个每个都每个网站都有自己的做法。我我我可能明可能之后再公布，如果有人赞助我的话，我再公布他的福利吧。毕竟那那也是钱啊，一定要享受到福利嘛，对不对？好了，呃，但是我觉得这是这个赞助的方式就跟 YouTube 没办法比，因为 YouTube 它的赞助它是每个月缴多缴钱，然后会有定期的福利写在那边很清楚。我觉得这个平台最大的缺点就是没有。没有很明确写啊，那但是如果大家支持我还是可以赞助我。然后，呃，今天的 podcast 就差不多到这边结束了。然后，呃，大家可以期待我明天的 podcast。然后，感谢今天阿全来到我的 podcast 那。那谢谢阿全，谢谢
1: 。不客气啊
0: 。好，那今天 p o c a s t 差不多到这边结束了。我是节目主持人徐先生，谢谢你今天收听，等待接听，我们下次见，大家，拜拜
1: ，拜拜。